0: och villkommen till en ny episode av podcasten helt ekkte. Nå har jag fått med en gäst som jeg er vil in idag nemmlig for du ha på besök. Vikommen Marius? Tisdag. Du är kanske ke helt alene, lerne med en vildig gå grund eller stor grund til att jag faktiskt har dene podcasten här i dag så tusen takk da jeg tog kontakt med deg første gang så visste jo ikke du hvem jeg var i det hele tatt men husker du første gangen du hørte fra meg?
1: ja altså jeg hadde jo fått med meg at du var med litt inne i appen Hardment alltid men jeg hadde jeg visste ikke noe om deg sånn bakgrunnen og att du hade väldigt intresse för filosofi och är väldigt upptatt av personlig utveckling och den biten där då. Så, så det var lite det som var spännande når du då när kom i kontakt och jag fick veta lite mer om dig at du hade såna typ intressen också så, så det var väldigt gult.
0: För i först så måste jag ju fortelle vem är du Marius?
1: Ja, jag är Marius Örli. Jag kallar mig själv för fokustränare. Jeg så også veldig glad i å fortelle tørre vitser. Og jeg lever av å holde foredrag om fokus og personlig utvikling, og så jobber jeg en del med coaching, en til en. så har jeg også en fin familie, gode venner, og ja, jeg trives veldig godt ute, jeg liker å løpe, liker å være ute i naturen. Og, ja jeg har en stor lidenskap for å, for å hjelpe andre med å se sin verdi og styre sitt fokus, da, fordi det har hjulpet meg så enormt mye på min vei.
0: Og det husker jeg også, du, har jo, du bruker historien din veldig mye i det du forteller og prøver å formidle. Og når du deler, så blir jo jeg også inspirert til å tørre. Og i HeartMentality, i en av treningene dere hadde, så var jo... Han din, så sa jo Anja det att hva er det som står i veien för å nå det du drømmer om? Og så tänkte jeg at det er jo det der tekniske greiene. Og nå har vi sittet her og knopet med telefon och headset och alt det der, og du er jo fortsatt like tålmodig, det er jo herlig. <laughs> Men det er jo første online-innspilling av podcastet jeg noen har. Så igen så er det liksom en første da, med deg, for du vil hjelpe meg å med det tekniske. Ja. Eh, kan du fortelle litt om din historie og hvordan du har utviklet det? Visste du alltid at det var dette her du skulle gjøre? Hjelpe sånne som meg med å sette i gang og følge drømmen sin?
1: <laughs> Nei, det visste jeg ikke. Og, altså, et år før jeg fant ut at jeg hade lyst til å for eksempel holde foredrag og dele den kunnskapen videre om fokus, så, så hadde jeg ikke peiling. Det er noe som har kommet veldig gradvis, og når jeg var i starten av 20-årene, så hadde hade en vag drøm om å bli fotballproff. Jeg husker jeg hadde altså store deler av barndommen, så spilte jeg fotball, og det var det jeg elsket å gjøre. Og så når jeg var rundt sånn 18 år, så husker jeg var liksom peak av karrieren, da ble jeg som invitert til å prøvespille på juniorlaget til Lillestrøm, og jeg prøvespillte for et par klubber i andre divisjon, og da var det liksom sånn, uff, uh, det her, det var veldig, veldig spennende da, for da var det litt sånn, det var det jeg drømte om, jeg vokste opp og jeg så på Solskjær Herje på Manchester United, og det var sånn vau, wow, man kan jo faktisk bli proff selv om man er fra Norge, og det var veldig gøy da, jeg har alltid vært den som har blitt veldig inspirert av å se andre, og ja, alltid vært veldig fascinert av de gode historiene, de menneskene som tør å gjøre ting annerledes. Og det var som som sånn det startet, men etter sånn 20 årene så var jeg egentlig veldig lost når jeg la litt fra den fotballen. For da visste jeg ikke hva jeg hadde lyst til å gjøre, og brukte en del tid på å prøve å ut av ting. Så, så jeg hadde ikke pejling på at det var det jeg ville bli, og det gikk veldig fort fra å utvikle den lidenskapen for den kunnskapen her. Men det var jo mye fordi at jeg så mye det hjalp meg selv, da. og så tenkte jeg bare sånn, shit hvorfor för vetje flera folk om det här. Det må det måste jag bara dela. Så så, så 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 jag gick som någon liksom delte de ting här på den måten som jag hade lyssnat och delede på, så tänkte jag, då får jag bara göra det själv då. Och så får jag bara se vad det blir till. Och det var ju apropå knot, det var ju sånna starta för mig och jag knotade masse i i startfasen av jag starta att köra den jag bynte, så knotade med och liksom förmedle och skrive, hur ska jag starta en blogg som var väldigt sån Kleint og fint dele, men jeg bare kjente at det brant seg veldig da, å dele kunskap, så det var liksom det som drev meg veldig. Så, så nei, jeg hadde ikke peiling på hva jeg ville frem til jeg var sånn ja, 22-23. Jeg ingen anelse, og etter det så var det da virkelig at jeg begynte bli väldigt opptatt av det her. Da.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Nå er jeg 31.
0: 31, så nesten 10 år har du drevet med det her da? Ja. Det er jo, men er det, er det først noe du kan drive med det fulltid, eller hvor lenge har du holdt på med det her fulltid?
1: Nej, jeg har hatt det som fulltid i de siste 7-8 årene, så, ja. så det har vært veldig, veldig digg. Og det var noe som jeg hadde som en stor drøm. Da. Jeg tenkte sånn, shit, tenk om kan leva det her, tenk om kan holde foredrag og coache folk og ha det som en, det som en jobb. Da. Det var en fjern drøm for meg. Og så drømte jeg stort, og så ble jeg jo blant annet kjent med Anja, Hammersheng i din, som jeg så hvertfall på podcasten her tidligere. Og da husker jeg det når jeg den drømmen med henne, første gangen, kjempekleint, og bare, øh, liksom sånn der, jeg tørte nesten ikke å si det en gang. Og så husker jeg at etter at jeg delte det til henne, som var den av de første, så husker jeg og spurte meg sånn, ja, ah, kult, hva skal til? Og da bare ble jeg sånn, wow, hva skal til? Eh, og da virkelig begynte jeg å kjøre hodet mitt på, ja, men hvis jeg hadde visst litt mer om hvordan, og finner litt sånn mennesker som gjør det, og lært om de tingene, så, så kan det jo skje. Akkurat nå har jeg ikke peiling på hvordan, men det spørsmålet der ga meg veldig sånn fjul da, til å bli nysgjerrig på ja, vad skal du faktisk til for å få det til? Så, så det var som sånn det startet for mig og jeg ble veldig fascinert av at det er mulig å skape muligheter selv, da, og hvis du vill få noe til å skje i livet ditt, så er det dessverre ingen som kommer på døra di og sier «Her har du mulighetene dine, og her har du den billetten, eller her har du den jobben». Altså, vi trenger å jobbe litt for å skape ting selv. Det var det som jeg så på som en veldig kul cool challenge. Ja, vad visste det var mulig? vad hade du gjort? Hvem hade du oppsøkt? Hva, hva, hva slags valg hadde du tatt? Og, hva skjer hvis du binner å utforske det? Så det var sånn starta startet mig meg, at jeg hadde ikke peiling men så hadde den en sånn gnist på «Wow, det hadde vært fantastisk», og så utforska jeg den gnisten, og så førte det til att det tog en
0: Men allerede da så hadde du lyst til å formidle mentaltrening, eller ja. var det det du ja. hadde lyst til å formidle? Og likevel så ble du litt sånn inspirert av å prate med Anja, der hun spurte deg spørsmål, så da var du tydeligvis ikke helt utlært heller på mentaltrening før du satt i gang å formidle. Er det sånn, vad «Hva kommer først, høna eller egget?»
1: Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Altså, det som kom først, det var jo masse motgang, egentlig. Jeg, I starten av 20-årene så, altså jeg var jo han som alltid gikk rundt og smilte og latet seg om at alt var greit. Men inni mig så sleit jeg med veldig høye forventninger, og klarte liksom aldri å se det jeg gjorde bra. Jeg klarte liksom ikke å se det, da. Og det er derfor jeg brenner så mye for å fortelle om den kameralinsa, da, som vi alle har. At uh, det vi putter in i kameralinsa, det er det vi ser, det er det vi føler, og nok ganger som du putter noe inn i kameraet så begynner du å tro på det og sånn som jeg da, var jo sånn, jeg elsket å spille fotball og hadde masse gode venner fantastisk familie og alle de tingene her men jeg klarte ikke se det jeg var veldig mye bedre til å se hva er det jeg mangler um, hva må jeg ha mer av jeg var liksom, jeg var veldig sjeldent fornøyd da. og det var jo da jeg som etter at jeg hadde den krasjen, jeg krasjet etter en fest og var som, som lyn fra klar himmel og jeg fikk masse konsekvenser, jeg havnet i fengsel, jeg følte jeg skuffet alle rundt meg, skuffet, jeg har småsøsken som jeg hadde lyst til å være forbilde for, jeg er glad i mammaen min, og hadde så lyst til at hun skulle <laughs> være stolt av sønnen sin, og jeg følte liksom at, jeg hadde, at jeg skuffet alle, og at jeg gjorde liksom noe av det verste som kunne skje. Det var i den perioden der som jeg for første gang tänkte at jeg trengte hjelp da, til å håndtere tankene mine, for det eneste jeg puttet i min kameralinse var det som hade hänt, det som var dritt, det jeg ikke inte fick till och misslyckades var og jag jämförde mig med andra och det tog mig ingensteder och det var då jag för första gången började uppsöka hjälp då och tänke på vad kan jag göra med det röret som jag har uppe här? Jag hade ikke peiling. Och det var ju där jag började utforska då og finna ut att det är faktiskt ting du kan göra också när du har det tufft då. Och det jag blev ut på det var ju tänke annorledes och inte gräva mig ned för det att jag hade gjort en fel. Men jeg følte at jeg var en feil, fordi jeg hadde gjort en feil. Så jeg dro liksom det som en identitet, da, at jeg var en misslykket person, og jeg fikk ikke til noen ting, og scrollet på sosiale medier, og vennene mine levde livet sitt, og gikk på skoler, og fikk kule jobber og sånne ting. Og så følte jeg at jeg sto bare på vent da, med alt, og måtte ta et år, jobbe, flytte inn med store søsteren min. Ja, det var liksom... Alt gikk ikke etter planen i starten av 20-årene for min del, så... <laughs> Så det var jo det som jeg ser på det tilbake i etterkant, det var jo kanske det jeg ble velsignet med. Det var jo akkurat det, at ting gikk etter planen. Jeg fikk masse motgang, det gikk ikke sånn som forventet, og jeg var pokka nødt til å lære meg strategier og finne ut av hvordan jeg kunne håndtere ting. Og det var der jeg begynte å om fokus mitt, at jeg har et fokus, og at jeg frem til det tidspunktet der hadde vært toppdrent i å tenke på, som, ja, vad er dritt, hva er det jeg ikke har, og den dumme feilen jeg sa, alle de tingene der. Det var det jeg hadde sett, da. Og da skjønte jeg det, at det som er så genialt, synes jeg, da, med en metafor og en kameralinse, det er at det du ser er kristallklart, men det er også mange ting som er blurry rundt, da. Så det er ikke sånn at du bare er feilene dine, for det er jo bare 50 prosent av historien. Så du har også de gode sidene dine. Og så er det kanskje ikke like... Kanskje det er litt kleint å innrømme det, at du også har styrker og gode sider. Men det er også en del av bildet, for det er ikke sånn at det blir borte bare fordi du ikke ser det. Så det er det hele tiden. Og det var det jeg skjønte at, oi shit, jeg har jo bare fokusert på feilene mine. Og det har tatt mig hit. Og jeg er egentlig ikke så fornøyd. Jeg, jeg, jeg tør liksom ikke å si i sosiale settinger. Jeg tør ikke ha egne meninger. Jeg tør ikke å være helt ekte da. Så, så det var det som trigget en sånn lyst til å ville lære meg å gjøre ting annerledes også da. Og jeg husker jeg ble utfordret det på, liksom, du kan ligge her og er så synd på deg selv, og fortsette i det mønstret her, hvis det hjelper, så kjør på. Men hvis ikke, så vit at du også kan tenke på vad du lærer, vad du kan gjøre annerledes. Ja, vi, hva annet kan du ha fokus på da? Ok, nå ser du dette, men vad annet er det i den situasjonen her, som også kan være bra da? Og det så jeg jo med en gang, men noe som gradvis ble mulig med trening,
0: jeg er veldig nysgjerrig på hvor det kommer fra. Med deg da, som har en fin familie høres som, og gjort det bra i fotball, og sikkert hadde selvtillit på det. Og det er jo ikke bare deg heller, for jeg leste jo i Aftenposten om det var forrige helg, at ungdom, de det ser så runt i klassrum och livrädd för att mena ikke annorlunda og vad andra tycker menar si det det står för. i frukt för att skille sig ut. Og det blir jo tydligtvis bara värre. Eh tror du är grunden till att det är sånt? Var tror du at den sidan i dig som gjorde at du fokuserade på den på den mangel eller manglende du hadde, då kontra det och att vi inte lärer oss se vad vi har?
1: Jeg tror mye av det handler om sånn som samfunnet vårt er designet nå. Altså, vi er veldig eksponert, vi er veldig tilgjengelig. Vi bruker veldig mye tid på for eksempel sosiale medier, som er designet for at du skal legge ut ting som trenger en respons, for hvis ikke så drukner det, så, så, så får du ikke noen respons. Så det er mye samfunnsdesign, at vi, vi er mye mer eksponert for bekreftelser, mye mer enn før, og veldig mange blir da veldig opptatt av de bekreftelsene som er veldig naturlige, fordi det å få likes, det å scrolle, det å være eksponert for sånne type ting, det gir masse dopamin til hjernen, og så får vi lyst til ha mer og mer og mer av det. Og hvis ikke vi har da en måte å bremse det på, skru den kranen da, og ikke har noen strategier for å håndtere det, så er det veldig lätt at vi bare gjør det som mm, samfunnet vårt er rigget for da. Og det er jo mange som, som peker på det med at ja, men vi er, er så distrahert og vi klarer ikke å holde fokus lenger og kortere fokus enn gullfisk og liksom det er masse sånne greier, men jeg tror mye av det handler om at samfunnet vårt har blitt veldig annerledes og vi har fått mye mer input og så tror jeg at mye av grunnen til at vi sliter er fordi vi vet ikke hva vi skal gjøre med inputen. vi vet ikke vi skal sortere, vi vet ikke vi kan styre fokuset vårt på de tingene som er bedre for oss, og bare et eksempel på det, da er jeg en del idrettsutøvere blant annet, og da er det sånn, noen samtaler som vi sitter og har, så er det ikke alltid at de skal tenke på vad de skal gjøre bedre, men de skal rett og slett bare begynne å se litt mer av det de allerede har gjort, det de allerede har fått til, fordi de har ikke fokus der, fordi at de bare tenker på at de skal bli bedre, bedre, bedre hele tiden. Og da får du et litt lite gap da, mellom der du er nå og der du føler at du ska være. Og det er jo også det som skjer veldig ofte når vi sammenligner oss selv. Vi ser noen være et annet det du er, og så tänker du at bara jeg kommer dit, så løser alle problemer sig. Men jeg tror att det er mye ligger der, da, at vi har ikke trent på å ja, legge merke til vad har jeg nå som er bra, hva er det jeg har som er mine styrker, og hvordan kan jeg ja, gjøre mer av de tingene som jeg vil. Da. Jeg tror at det er så vanskelig nå, på grunn av at, ja, som du sa, da, det er så vanskelig å mene noe, for tenk hva de andre sier. Og skal jeg være en som skiller meg ut i mengden, jeg har helst ikke lyst til det. Og hvis du blir utfordret på det heller, så tror jeg det er veldig lett å bare fortsette i de samme gamle mønstre. Så, så jeg tror att mye av det handler om at vi har fått et samfunn som er annerledes nå. Vi blir eksponert for forskjellige ting, og så tror jeg vi ja, kanske mer enn noen gang virkelig trenger trening for å håndtere alle disse tankene, alle denne stimulien her, slik sånn at vi kan fokusere på de tingene som bygger oss opp, og ikke bli sugd opp av alle de tingene som er negative, og som drar oss ned. Og, og det er i alle fall min erfaring også, at veldig mange bare de lærer seg strategier, teknikker, for å tenke bare bli utfordret litt på fokuset sitt. Så er det helt utrolig hvor mye de kan vokse, hvor mye de kan ta in og gjøre ting annerledes bare fordi at de får ny kunnskap da. og det er også en sånn citat som jeg synes er veldig spennende det er at det, informasjon forandrer situasjon og noen så trenger vi bara få litt ny kunskap og så ser vi den samma situasjonen for eksempel at noen lykkes med et eller annet da, så blir du skikkelig sjalu og, Åh, hvorfor lykkes du liksom men er det noe som er bra for deg at du blir sjalu på det vad om du heller ble inspirert da ja, men hva er det som ligger bak det der? Og så får du en mer realistisk fremstilling av det, fordi det er veldig få som bare plopper ut av magen, og så bare har det svaret, og så har de ferdighetene. Det er en grunn til at vi blir født med svært hode og liten kropp, det er fordi vi ska vokse. Vi, skal, vi, vi, vi er uferdige når vi kommer ut, og så ska vi formes, og så ska vi lære når vi vokser opp. Og det er det jeg også tror blir veldig ofte oversett da, altså vi har lyst på rask bekreftelse i stedet for å la evolusjonen gå sin gang la oss ha litt grann tid hvor vi kan øve og trene på ting og bli bedre på ting um, og så tror jag også det har mye å si med det här med å altså jeg tenker sånn, jeg har sleitet mye med sosiale settinger når jeg var uh, yngre og jeg måtte lære meg å trene på det jeg måtte lære mig. å hurdan ska jag hurdan ska jag prata hurdan ska jag törra hurdan ska jag gå fram igen social setting liksom
0: och det tänker så altså, du har en väldigt fin post en gång om det med karate altså, Det er är ingen som får svart bälte i karate med en gång det er ju ett väldigt väldigt gott exempel på att man faktisk må träna eh jag har själv börjat på karate och jag har alltid sett på de barnfilmerna där man bare ser att man trener i to dager, eller kanske i två uker och så er man liksom kung panda og verdensmester i, i det holder på med. Så... Jeg jo en bok også som heter Prestasjonskultur, og der er det jo veldig mye om dette här med at vi, vi er veldig mye det vi, er, det vi gjør, og ikke den vi er, og hvordan hele skolesystemet egentlig er bare laget for at vi skal bli målt, og ikke nødvendigvis ha glede av det vi gjør, eller gleden av å lære, men, men egentlig mest på resultater. Og når jeg da blir observant på hva og hvordan samfunnet er, så ser det her overalt. Og vi snakket jo lite om det første gangen du og jeg snakket sammen om, om skole, og vad vi kan gjøre annerledes for å lære barn dette her fra de er små, dette med fokus, det med kamera, Lisa, burde det egentlig være noe vi lærte fra vi var små?
1: Jo, jeg synes det, definitivt. Og, og det er det som eh, også er litt sånn, fordi det er det da, igjen da, hvis du, det som er kult med en kameralinse, det at du kan ha den samma situasjonen, men du kan se forskjellige ting, og det er det bildet liker jeg veldig godt, fordi at, sånn som før da, så var jeg veldig redd for å, for eksempel prestere da, bli mårt, altså jeg husker i starten jeg skulle begynne å holde foredrag for eksempel, så var det bare sånn, jeg visste at jeg var ganske redd bare i starten, så var det ikke sånn, jeg gleder mig alltid til det, for jeg som tenkte veldig mye på å tenke om ikke resultatet blir så bra som jeg vil ha det. men bare det å vite da, at i starten når du nytt, så så skal du ikke være perfekt, og du ska faktisk, altså, som jeg liker å si, at hvis du er villig til å være litt revva, det er du kan lære deg hva som helst. Og det som var så kult da, det var at jeg ble jo også veldig trent i det, blant annet fikk hjelp av Anja, jeg hadde en annen mentor som heter Ivar Haugstad, og jeg bad de komme på foredrag og se på meg, og så gi meg tilbakemeldinger da, noen positive ting, også noe jeg kan få bedre da, til hver gang. Og da hadde jeg jo den samme situasjonen. Jeg skulle stå på en scene og formidle. Jeg synes det var ubehagelig. Tidligere så var jeg veldig fokusert på resultater, når med bevise at jeg kan, og jeg håper de liker meg. Jeg tenkte mye på konsekvenser og sånne ting men fordi at jeg skjønte at her, nå skal jeg trene, nå skal jeg lære, nå ska jeg mig så skal jeg rett og slett få en mulighet nå til å teste meg selv, hvordan er nivået mitt, og så ser jeg det går, og så kan jeg finne små ting å lære å justere, finne noen gode ting også, for det er veldig viktig å reflektere over de positive tingene, og de tingene man lykkes med også, og så skal jeg lære, og så finner jeg noen små ting til neste gang. Og det her er bare en sånn deilig måte å kunne senke skuldrene og tänka at det, hvis du helt tiden jager det resultatet, og du tänker at det er det som er det viktigste, så blir det veldig strevesomt, fordi det handler allt om det. Men hvis du tenker på, ja, men hva hvis det er, er en mulighet for å lære, for å utvikle mig til å kanske forstå noe nytt, eller utfordre meg selv på noe som jeg kanskje ikke har utfordret meg selv på før, så, så får du en helt annan anledning til å, til å vokse, da, som jeg synes er uh, veldig viktig.
0: Mm -hmm. Og jeg tenker jo på det der du sa med vennene dine også, med, med det der å vokse i vennskap. Og det med å, å være den blie personen som prøver å, å, å plise alle andre, er det altså det du har gjort ved å smile og være innenfor med folk, og snakke om det du tror folk liker, i forhold til du egentlig liker selv? Er det litt sånn som du har vært
1: også? Ja, så altså jeg valgte ju skole som uh, venner mine helt opp til uh, høyskole liksom, <laughs> fordi at uh, jeg var jo redd for å ta egne valg, og jeg var redd for vad de andre tenkte å jeg var redd for å dra til et sted hvor jeg ikke kjente noen, og så må jeg være der og være kjempesosial, og så kjenner jeg ingen, og så følte jeg at det da kommer livet bare til å renne ut i sanda, så det har jeg ikke å gjøre. Så jeg velger det trygge, jeg velger det som vennene mine velger, så bare håper jeg at jeg er interessert nok i det jeg <laughs> blir med på. Så, men det var jo rett og slett en maske for min del. Altså jeg, hvis jeg sto og smilte, så er det ingen som spør sånn, du, hvordan går det egentlig med deg, Marius? Det er sånn der, det går fint, det er sånn, det var liksom min go-to da, og da, da skjønte jeg det veldig fort, at hvis jeg bare smiler og lader seg om at alt er greit, så, så, så er det ingen som spør den jeg egentlig har det, og jeg vil ikke snakke om følelsene mine. Altså, jeg, jeg visste jo egentlig ikke at jeg kjempet den kampen på innsida, for altså, jeg hadde det jo fint også. Altså, jeg har masse gode minner fra eh, venner og turer og opplevelser og fotballbanen og så mye fint, da. Og det var ikke sånn at jeg var deprimert eller sånn type ting, men jeg hade bare så mye høye forventninger, da, som ingen andre egentlig hadde satt på mig men det var veldig ofte at jeg satt i selv, da. Altså, jeg ville være perfekt, jeg ville være god på oppåbanen, jeg ville være god på skolen, selv om alltid jobbet så mye for det. Så bare der så skjønner man jo at det kan bli litt klinsj, in i den indre verden, når du tänker att ting ska være bra, uten at du egentlig har lyst til å så mye for det, men det er fint hvis det se bra ut av då. Så så jag hade väldigt sån som var väldigt sån låst og ville bevisa att jag var nå och jag hade lust till att ja, jag hade liksom var nå og och att jag kunde nå och det var väldigt lätt att få där på ja, visst gjorde det bra på fotbollsbanan eller något som funkade bra på skolan eller någonting så var det sån jag får den bekräftelse då. Då vet du i vart fall att det har varit lite bra for det jag syns var svårligt var hvem er jeg i møte med at det ikke er så bra? Altså, hvem er jeg da når jeg ikke skårer, når jeg ikke blir barns beste? Hvem er Marius da? Det var det jeg syntes var krevende, for da følte jeg ikke at jeg var god nok, og da følte jeg at jeg var misslykket, fordi jeg ikke hadde prestert godt. Så jeg la jo verdien min da på den prestasjonen, altså på det jag gjorde. Og da blir det enda mer krevende å misslykkes, fordi da føler du at det går utover hele identiteten din. Det går ikke bare utover... Det som k serr der og da, men det går de som liksom uto på hele dig dag. O d der får du den denæ linkenen melllle om at du gjør en fej og du tänker at du er en fej. Feil. Den feilen opløs my støre en en som kjenner att här er jeg. O det er gjorde, det var en fej. Det kan er jø andledes. der ska du det skille dag melllle den du er og det som kjr og da blir det også enklere å håndtere ting som ikke går etter plan. Det er enklere å feile når du skjønner at feil er ikke verdens verste ting, men det er en del av å være menneske. Det er en del av en læringsprosess, og det ser du også i idretten, sånn som LeBron James er en av de mest kjente basketballspillere i verden, og han sier det at feil er for mig indikasjonen på at jeg prøver, fordi hvis jeg ikke feiler, så pusher jeg jo ikke grensene mine. Så jeg vet jo at hvis ikke jeg feiler, så håller jeg meg veldig tett i komfortzonen mina. Og da er det ikke sikkert at jeg utfordrer mig når nye nivåer, da. fordi da, da spiller jeg safe. Da gjør jeg bare det jeg kan. Og, og det er jo et sånt perspektiv som jeg synes er så deilig å tenke på. Da. At ja, men vad om det er en del av gamet? Hva om det, det er som å starte en podcast, en del av gamet der? er å knote med tekniken. Det er å spille inn en episode, og så glemmer du å trikke rekke, og så... <laughs> no. altså, det, det er en del av gamet, men i stedet for å tenke at man er mislykket fordi det skjer, så kan man heller tenke at vet du, det er en del av gamet, så det er veldig mange som har gjort det, og nå gjorde jeg det, og jeg kan fortsette å grave meg selv ned og tenke på hvor dumt det var, ellers kan jeg tenke, vet jeg har med en ekstra opptaker neste gang, eller jeg, <laughs> jeg gjør det annerledes neste gang, så lærer jeg. Så... Så det er den der, da.
0: Jeg har ett eksempel på det her som jeg tänkte ta opp med podcasten i dag, fordi jeg hade gledet meg så til ha med Anja i podcast, og jeg var så fornøyd med praten. Men jag visste at den mikrofonen vi hadde, det var det ikke helt sånn planlagt, så jeg var litt usikker på lyden, og lyden ble skikkelig revet. Og jeg var så skuffet. I går så var jeg sånn at jeg på den, jeg var så at der jag visste att innehållet var så bra. Jag hade glädet av att det det möte och den praten. Och så blir resultatet sån att du vet liksom ljuden är ju ganska mycket av det. Jag blir ganska sär på det det vart för när nu börjar ljuden bli ganska bra. Jag har en god tekniker som hjälper mig och sånt. Och han var liksom vad skedde här och jag var ju nåe ifader liksom. Och då så du säger att ja, det definierar inte är inte det som definerer utfallet av at folk skjønner den denne podcasten handler om i all fremtid og det er ikke den ene episoden som är det viktigste av alt det er liksom alt på veien og, og da må jeg bare lære det här og det jeg kan lære også er at jeg bare aksepterer at lyden ble dårlig og så må jeg bare det og så må går gå videre og så må serger sørge for at hva kan jeg gjøre for at uh, det her ikke skal skje igjen. Hva kan jeg gjøre for å forberede meg enda bedre slik at jeg skal få bedre lyd og ikke brenne meg ut på å bekymre meg av lyd. Så nå skal jeg snart avslutte denne sesongen og vente til at vi får nytt studio i januar. Og da planlegger jeg heller den sesongen sånn skikkelig.
1: <laughs> yes, ja, men ikke sant? Ja. Og, og, og tenk deg på om du kan se på den, som de første... Altså, så du hadde vel nesten, du hadde 35 episoder eller noe sånt ute. Det er jo helt amazing. Men det er jo sånn podcaster starter. De starter med, altså jeg sier ikke at du episoder, men at det er lavere kvalitet på de første episodene enn nummer 135. Det er jo veldig naturlig. Så, så, så var man så på det sånn, at det her nå forbereder jeg meg bare til å virkelig kjøre på med litt liksom skikkelig sesong i studio, og da er klar klar det da har du trent, da har du lagt grunnlaget da, da er du där du skal være fordi at du har vært igjennom de små stegene her på veien og det, det er akkurat sånn det skal være
0: <laughs> så altså, da jeg det jeg hva kan jeg bruke det til i stedet for å ødelegge dagen nå skal jeg bruke det i denne episoden med Marius der vi snakker om det her som mindset og vad vi kan lære av det og at vi alle har vært der for nå er du ganske proff, hvor mange podcastepisoder har du lagt etterhvert
1: Uh, det er et godt spørsmål men vi har over 100 på den 10 minutteren med Tim Rudi og Marius og så har jeg hatt podcast gjennom bedriften som vi hadde tidligere Fearless Heart og litt sånne ting så jeg har jeg en del uh, men uh, ja, det er, jeg synes jo det er gøy da og, og, og jeg også kjenner på den der og, og da, kan du, altså, da kan du bruke guiden da hva er det som hjelper deg? hjelper dig deg O tenke på, å oh nei, nå plinga det. Plinga, det, <laughs> det var bare det
0: var
1: <laughs> ja, sånn som du sier da, vad kan jeg lære av det, hva, hva kan jeg bruke det til? Og det du gjør da, det er du tar kontrollen tilbake, og så bruker du det som en ressurs. Og jeg husker jeg holdt et foredrag en gang for, jeg husker ikke hvem det var for, det var, der, ja, det var en bedrift av et eller annet slag da, og så satt det en dame i salen der, og tidligere jobbet som politi, og så hadde hun jobbet med politistudenter i forhold til uttrykning av kjøretøy og sånne ting. Og så hade da noen av de har varit veldig sånn, de hade gjort en feil da, i et kryss og sånne ting, og da liksom bare raste det helt ned, da, og da bare, å nei, hele turen var ødelagt og sånne ting. Og så sa hun at en ting som har mig meg veldig, det er at når det skjer da, at du stopper i det krysset, eller du tar feil i den der avkjøringen der, eller whatever, så er det bare sånn, yes, nå har vi blitt presentert for et læringsøyeblikk. Her får vi muligheten til å vokse. For at hvis vi bare kjører og ting går på autopilot og sånne ting, så er det ikke sikkert du legger merke til hva du gjør. Men når ting ikke går etter planen, så blir du presentert for et læringsøyeblikk. Og jeg synes at det var så fint perspektiv, fordi at da, da er det ikke, å nei, jeg feilet. Men da er det sånn, ja, nå skal jeg lære. Og, og, og denne approachen her synes jeg er bedre, da, fordi at det da, det føler jeg er noe du kan hjelpe, hjelpe deg i situasjonen, for det, det er veldig vanlig å, liksom, hvis du er veldig redd for å gjøre en feil, og så blir det kjempe sånn, hvorfor måtte jeg gjøre det, og Åh, hvorfor måtte det skje, og nei, det var så dumt og teit og sånne ting. Så ja, du kan selvfølgelig gå i de tankene der, og helt naturligt det, men hjelper det deg? Og, og bare det å reflektere rundt det.
0: Og det der med at, hvor, hvordan starter man der igjen? For det er veldig lett å høre, og det er veldig lett å folk snackar om detta här överallt men för man är i stand till att ta det som läring så tror jag man måste ha en liten sån där bas av trygghet da. den psykologiska tryggheten och vara i et städ där de som ska lära dig något eller att du faktisk får lov att få fel också för det är ju väldigt sån i i arbetsplatser för exempel en där vi är i en träningssituation på jobb då och man er så rädd för att göra fel vi har ju sett det väldigt mycket på kliniken oss oss med nya tandläkare som kommer under en tandläkare som är redd for å ikke jobbe seg til forventningen en tannlegen har og det blir jo de som er usikre på seg selv, de blir jo så frynsete at de klarer ikke å få med seg noen ting, så det er jo ikke de er dumme, men det er det at man, når man er så veldig høy på stress, og man er så redd for å ikke være god nok så klarer man ikke ta inn og bearbeide ny informasjon så sånn man klarer å brusere sitt beste og det er så trist, og det der vi har snakket om veldig, og jobbet masse med de to siste årene, med den der kulturen på jobb, for å gjøre alle så trygge at det er lov til å gjøre feil og vi heier på hverandre når ting har gått gæren, så det er sånn, ja, ja, men vad kan du lære av det? Og, og hvordan kan vi trygge hverandre, sånn at vi alle presterer på vårt beste hele tiden? For det, det vil jo på et eller annet tidspunkt være at ting ikke går etter plan, men bare den der planleggingen, kommunisere, yes. være der at vi klarer å være vårt beste.
1: Ja, det er akkurat det. Også, jeg husker jeg hørte en gang en uh, jeg så en video sånn sånn, videosekvens fra Pep Guardiola, han er trener for Manchester City, og han var så frustrert fordi at det var en av spilleren hans som ikke hadde tørt å, å gjøre en aksjon. Som han sier at «jeg forventer at du feiler, men jeg, jeg blir irritert når ikke du ikke prøver». Mm. Det han fremmer det er at uh, «bruk deg selv» jeg vil at du ska bruke deg selv, og jeg vil heller at du bruker deg selv og går på trinne, enn at du spiller safe og ikke bruker deg selv. Og, og det perspektivet jeg synes jeg er så fint, da. Og, og, og han er jo trener for en av verdens største fotballag, og det, og, det, og det tror jeg gjør at han får ut mer av potensialet til de som er der.
0: Da. Og ler jeg, for jeg er ikke interessert i fotball, men jag begynte å se på backups til serien på Netflix. Hey. Og, den, og det er fordi jeg er så nysgjerrig på menneskene da, som man hører om i Se og Hør, men historien bak og vem disse menneskene er og da begynner jo første episoden med målet det sparke Där han skyter fra andre banehalvdel og bare vender han inn i målet på andre siden og, og det er så gøy fordi så sånn som jag har sett David Beckham så blir ju frä han framställs som kanske mindre intelligent men han bare lever så otroligt nu och det han var där så bara sån liksom. ja varför inte och så bara jorden han är så schysst du och han tant jente pengar liksom men han har pengar då då vill jag köpa mig något fett då så vad är det han er superenkelt, samtidig så han er ganske smart også, fordi han så jo det at uh, fotballspillere blir jo pensjonert i tidlig alder, så det å bruke det han har når han har det, og liksom ta vare på seg selv da, i stedet for å følge alle reglene til han der er Ferguson, som uh, jeg, han der mener kan hette. <laughs> Og så ser jeg at han ikke ble en sånn minjon av en sånn spiller som bare alltid gjør det rette. Men han turte å, å gjøre det han følte. At, «Det her er riktig for meg!» Og han var liksom sånn «Det er så sykt kult, så sånn inspirerer meg da». Og så er det jo utrolig med idrettsprestasjoner også. Men de historiene, det er så fine.
1: Ja, og det er det, det jeg synes er så spennende også med... Altså helt ekte da, det er det jeg liker veldig godt, for det som er ekte, det er altså där der kommer den der egne meningen, der kommer den, oi, det der kunne jeg tenkt meg gjort, så altså den nysgjerrigheten, og den, den skapekraften, og skape gleden, da, kommer jo veldig ofte når du tør å være ekte, og du tør å være deg selv, og så er det også mye sånn, hva er det egentlig å være seg selv, og noen sier at du må ikke være deg selv, for da blir du aldri fornøyd, og noen sier at ja, du må bare være deg selv, og så, jeg tror det viktigste, det syvende sist handler om den følelsen du har da, når du legger deg om kvelden, liksom, til, var, du, var du helt ekte, eller var du tro mot deg selv? Eller satte du deg selv på vent, da, satte deg til side? Og det tror jeg er så universalt da, det tror jeg du kan oppleve, enten du spiller fotball, eller tannlegge, eller uansett hva du gjør, altså det å være ekte, det synes jeg er en fantastisk god guide, fordi at det, ja, vi noen ganger så treng, vi trenger også andre mennesker for å være oss selv, fordi at det, du vet antagelig ikke hvor god du er hadde det ikke vært for hvordan familien din for eksempel ser hvor god du er og at du har en familie å være god mot gjør også at du kan være mer av den du er da og det, det hørte jeg fra et sitat av Sharon Salzberg en veldig kjent meditasjonslærer men hun sa att vi trenger andre for å være oss selv, og det likte jeg veldig godt fordi at, som jeg vokste opp på så husker jeg det var veldig sånn at du ska være så selvstendig du ska skal liksom lære dig å stå på egne bein og det, liksom, det går sport i å bare klare ting helt alene helst uten hjelp och där er du liksom så standhaftig og wow, så fantastisk men det kuleste er jo egentlig å gjøre ting sammen med andre mennesker og, og, og lykkes med andre være en del av et fellesskap være en del av et lag og, og ikke bare gjøre ting alene da, men ting som betyr noe og jeg vet ikke om du har sett på den uh, Arnold Schwarzenegger serien på Netflix Nei. Men, uh, <laughs> han er en fascinerende type og har litt av et liv men uh, han sier
0: det han interesserer seg for heller
1: ja, veldig. Og så sier han jo på sluttet der at det er mange som snakker om det å være self-made. At du er som self-made millionaire og du er self-made. Og så sa han at ja, jeg har gjort mange kule ting men jeg er ikke self-made. Jeg har alltid fått hjelp av andre mennesker. Og takket være andre mennesker så har jeg kunnet være mer av den jeg har lyst til å være. Og, og, og det perspektivet her tror jeg er viktig fordi det er veldig lett å være individualist og tenke at nå skal jeg opp og frem, men det er i hvert har sett sånn med for eksempel bedriften vår og det å virkelig vokse. Altså hvis du virkelig kan involvere andre, få hjelp av andre, få noen som er gode på det som du kanske selv ikke er så god på det liker å bruke tid på, det er jo gjerne da du også kan få mer vekst og få ut mer av potensialet ditt. Og da handler det også om litt mellommenneskelige ting. Da. Ikke bare det at jeg gjør jobben og insatsen men at jeg også tør å spørre om hjelp, tør å be om råd fra noen som er bedre enn meg, en som også er på et lag da, sammen med andre. Så, og her kommer
0: den der tryggheten din igjen, for du snakket jo tidligere om at du smilte oppe på den maska där du skjulte utryggheten din, og skjulte det att du ikke helt visste eh, vad du skulle si eller hva du ville gjøre, og, og det der å være helt ekte. Jeg, jeg känner meg veldig igjen i deg hvordan du liksom styrte litt etter andre. Og, og da lurer jeg på, da de andre vennene dine etter hvert blir kjent med dig sånn som du er nå, er, har du de samme vennene i dag som du hadde den gangen? Eller hvordan, har, de, har de skjønt deg, har de sett deg? Føler de att de har kjent dig sånn som du er? Eller må man skuffe noen når man kommer ut av skapet og er en annen?
1: <laughs> <laughs> ja, altså jeg... Jeg ett det er et veldig spennende tema, fordi at, altså, jeg henger jo egentlig ikke med noen av de venner som jeg gikk med på videregående nå til dags. Jeg har jo fått helt nye venner, fordi at jeg har fått nye interesser. Og, og, og det husker jeg også var en veiskil jeg hadde når jeg, når jeg begynte å få den interessen her. Da bodde jeg i Lillehammer, da var jeg student og studerte idrett. Jeg synes at jeg var veldig kjedelig, det var ikke sånn jeg trodde det skulle være. Men eh, da husker jeg at jeg fikk jo mer og mer interesse for det som var ekte for meg, da. som da var å snakke om fokus, personlig utvikling, lære andre å få det bedre med seg selv, og bygge mentalt styrke. Og det var det ingen av de andre som brydde seg om. Så det var litt sånn, når jeg om de tingene der, eller delte noe med det, så var det bare sånn «Ok, greit, så fint dig deg, så, men skal du være med å spille FIFA, eller?» <laughs> Uh, og så merket jeg jo etter så fikk jeg jo så mye interesse for det at jeg, noen ganger hadde jeg jo lyst til å på rommet og studere foredragsholdere og lese om psykologi og hjernen i stedet for å dra ut og feste liksom. og da begynte jeg å tenke sånn herregud, hva som skjer med meg nå, liksom? det er jo det her er jo ikke likt meg altså, for det første, si nei til å dra ut på byen og feste, bare det i seg selv, var en sånn barriere for meg da uh, det å si nei til å spille FIFA for eksempel for det var det jeg alltid gjorde og brukte tiden min på det synes jeg var grevne. det var en av de testene som jeg virkelig måtte gjennom for å ja, virkelig gå inn i det nye da. jeg sier ikke at du skal si nei til alt men tør å lytte da og tør å være ærlig med deg selv og det var egentlig det jeg begynte med å forstå verdiene og at det for det er litt sånn det med skolen, da blir vi jo satt med folk, da er de på en måte forhåndsbestemt da, og så ser jeg at de venner jag har fått etter at jeg som fylte 22-23 år og begynte å dra på andre typer studier og sånne ting, og følte mine egne interesser i større grad, så fikk jeg jo flere venner som var mer lik mine verdier, og like min interesser basert på det jeg uh, representerte. Så, så, så jeg har som venner som jeg, som jeg liker å, som løpe med, jeg har venner som jeg liker å uh, nerde med om personlig utvikling, jeg har venner som jeg isbader med, altså jeg, har, jeg har som ulike venner til ulike deler av livet mitt. Da. Og jeg er også väldigt fan av det, å, altså det er viktig å ha noen veldig trygge venner, men jeg tror heller ikke at selv du har en venn som er helt fantastisk, så tror jeg det er en høy forventning å tenke at den skal oppfylle alle de delene av dig deg da, som er viktige. Så jeg tror det er viktig å ha ulike venner i ulike settinger, kanske med ulike interesser også, at det er väldigt sunt för det gör att du kanske kan berika mer av den du er. då. så altså, jag kan ta ett exempel med hade jag en vän som ärldre och tränte med en delingen, vi drev ett sånn sånt kroppsviktträning och sånt så gøy, jeg jeg gøy, og så og og så det var gäj, jag tyckte det var gäj och så avtalades vi att vi mötes och sånting. Och så då hade jag flyttat till Larvik då för någon norrtillbaka och så i helgen og sånt, så likte jo han å dra ut og feste og sånn, mens jeg synes det er så gøy, jeg kan gå fint ha meg fest i ny og ned, liksom, jeg synes det er kjempegøy i lystelag, men det er ikke sånn jeg har lyst til å gjøre helg, liksom. Og da kjente jeg det, at hvis jeg da hadde følt på den forventningen om at jeg må være med ut og feste hvis jeg skal henge med han, så hadde det vært veldig krevende å ha vært vennene hennes, for da hadde jeg følt at jeg måtte gjøre noe som jeg egentlig ville. Men da merket jeg at hvis vi kunne trene sammen, men ikke feste sammen, så fungerte vi mye bedre, det at da følte jeg at vi kunde møtes på der vi hadde noe til felles. Da. Og det, det, ja, det er i hvert fall min opplevelse, da, at når du kan ha ulike venner som tilfredsstiller ulike behov, så er det gjerne lettere å ja, kanskje føle at du også får kontakt med forskjellige deler av deg. Sånn som jeg er veldig god venn med Anja og Gro, for eksempel, og de er helt fantastiske mennesker, men de er ikke så glade å dra på fjellturer, for eksempel. Men jeg elsker fjellturer, og for meg da, hvis jeg bare skal henge med de og, og ikke få vært på fjellet, så ville jeg ha det bra når jeg er sammen med de, men jeg vil ikke føle at jeg hadde liksom fått den kontakten med naturen som jeg egentlig ikke vil ha, og, og der har jeg andre venner som elsker å dra ut i naturen, som vi kan dra på lange løpeturer, eller um, jeg har en kjæreste blant som er veldig glad i å ute i naturen, og virkelig hjelper mig tilbake igjen i det elementet der da, når jeg ble kjent med ho og som liksom, første gangen vi møtte, så satt vi oss liksom, og så på soloppgangen med sånn stormkjøkken, og jeg bare merket det, at det her er så lenge siden jeg gjort det. Og så kjente jeg bare satt der, og bare, det bare rant tårer av glede, fordi at jeg husker hvor mye det betydde for meg da jeg var liten. Da. Og da fikk jeg igjen den kontakten som, som voksen, da. takket være at jeg da fikk et nytt bekjennskap, og ble kjent med ho. Da. Og da så jeg virkelig hvordan det, at ulike mennesker kan gi oss ulike ting, da. og og da kjente jeg virkelig på den kraften av å ja, øh, altså feire de ulikhetene vi har også da, som mennesker, fordi at på grund av at noen har ulike interesser og ulike grad av engasjement for visse ting, da, så, så kan du ta del i det sånn som det føles bra for deg. Så, så det har vært en sånn spennende innsikt som jeg har hatt, som gjort at jeg har levd liv mitt mer i tråd med de interessene jeg har nå, og det som føles mest ekte for meg nå, fordi at det som jeg gjorde før, og den jeg følte at jeg var før, ikke samsvar med den jeg er nå. Jeg føler at jeg har vokst, og jeg vil andre ting, og jeg er på en annen vei. Og det betyr ikke at jeg har noe mot de jeg vokste opp med, eller hang sammen med. Altså, når jeg tenker på det nå, så blir jeg glad. Jeg smiler, og jeg tänker bare sånn, jeg er så glad for at jeg har hatt i mitt, og jeg så glad for alle de minner vi har hatt fra fotballen, og turer, og fester, og allt mulig rart. Jeg er virkelig glad for det, men där jag är på väg så, så, så samsvarer så det med den framtiden som jag vill ha då. Och är det lite sån ja, kul en gång ibland men jag hänger med de människorna som som jag liker att hänga med här och nu och jag känner på att jag måste hänga med massa folk bara för at det att det är en förväntning, men jag hänger med de folka som ger mig energi och som gör mig glada för det att jag tror att vi har det livet här Det är i det livet her, så ska vi gjøre alt vi noensinne kommer til å gjøre, og jeg har ikke lyst til å, som, kaste det bort på, og føle at jeg må være en annen, eller må henge med masse folk jeg egentlig ikke vil, når jeg kan, ja, ha en annen balanse på hvor mye jeg henger med ulike mennesker, da. Så... Mm
0: og hvis man tänker det høres egoistisk ut så er det jo egentlig ikke det, for da frigjør du noe for de også der de får med noen som har helhjertet er det, det de har lyst til å gjøre, i stedet for ha med noen de føler kanskje at, å han har jo egentlig ikke lyst til å være her og så blir det bare innmarkleint haha <laughs> hade ja, ja. jeg hadde jeg må igjen bare anbefale episoden om kosemannen og terapeuten for där snakker vi mye om det här med her i et forhold nå, og i et vennskap vi ska være så innmari knyttet til de, den lille kjernen de vi har runt oss at det er kanskje litt sånn unaturlig fra naturens side, at vi er så forskjellige vi har så mange forskjellige facetter i personlighetene våre och att vi trenger flere mennesker, ikke bare det partnern er som partner nå ska fylle alle rollene skal gjøre alt man liker å gjøre men ja. at vi er faktisk ment til å være sammen med flere mennesker mennesker er utrolig sosiale vi trenger hverandre i mye større grad enn samfunnet har latt opp til nå da.
1: Ja, og jeg tror også at mange konflikter kommer det at vi får den forventningen om at de, de får vi har skal være de som tilfredsstiller alle behova våres, og da er det veldig lett å få en forventning om at, ja men kan du ikke bry deg mer om det här eller kan vi ikke gjøre litt mer sånn her, og så er det egentlig unaturlig for den personen å ville gjøre mer av det, eller ville være mer engasjert i det. Og da føler man kanske at man blir litt sånn, ja, men det er viktig for meg da, så får du ikke tilfredsstilt det nok da, det behovet som du egentlig har på visseinteresser.
0: Og det kan jo bli sånn som for mannen min og jeg da. Jeg har jo utviklet meg ganske mye de siste årene i en retning av å vite hva jeg vil, sånn skikkelig. Og det kunne jo blitt en skikkelig konflikt i ekteskapet där vi hadde gått hver vår vei. Ved at jeg er så supernerd på mental mentaltrening og trener jo ikke så mye som jeg gjorde før. Og alltid tenkt att ja med en dykking og vann og alt sånt, men jeg, jeg synes fortsatt det er gøy, men jeg synes fortsatt også detta er gøy, og så syns han det, det jeg gjør, han har vært en kjærlig på vad jeg interesserer mig for og strekker sig også etter å finne ut det men han hansens fortsatta freediving är det mest spännande i världen akkurat nå, och sitter timmesvis och ser hur han ska lada den harpunen. <laughs> men men det var liksom en nyfikenhet på vad vi varandra driver med och och låta oss engagera oss i ting i faser och så och se att vi, vi kan vara olika vänner så så säga ja men istället för att jag ska bruka den helgen min på freediving akkurat nu är vi väldigt gärna vara med Freedix senare. Men akkurat nu är detta projekt det här det for mig men da synes jeg du ska dra med Dennis. <laughs> og så kan de dra og friduke, så kan de kose sig og så kan jeg kose meg å skrive eller lese, eller et eller annet.
1: Yes. Og, og det som er fint her, det er jo at dere er tydelige på behovet deres, og vet hva dere trenger. Og, og det som kunne vært vanskeligere, er hvis du hadde følt att du måtte vært en samma som du var før når du har fått de nye interessene du har fått. Fordi at da hadde du ikke vært ekte lenger. Du hadde kanskje vært ekte da, men akkurat nå når du har fått de nye interessene så, så kjenner du at det er andre ting som, som driver deg da, og som engasjerer dig. Og jeg tror jo at det er en av de viktigste tingene å ta vare på da, for at vi ska skal være, føle oss hele som mennesker og, og ha det skikkelig bra. Og ikke bare legge lukk på ting bare fordi at vi ikke får den responsen eller den støtten. Eller... Jeg, jeg tror det er fint mange ting vi også kan utforske på egen egenhånd hvis ikke vi har folk rundt oss som forstår eller liker det, og det var jo litt sånn det var for min egen del også, at det, det, jeg bare, hvor kommer det herfra, liksom jeg, jeg hadde jo ikke lyst til å det her, jeg hadde jo ikke lyst til å dele kunskap som en jobb, eller holde foredrag og sånt, for jeg synes det var helt forferdelig å holde foredrag på skolen og sånt, men det bare kom som en naturlig greie innenfra, da, og, og hvis jeg hadde prøvd å legge lokk på det, så tror jeg det jeg tror jeg det angret veldig mye på valg, da, og på at ikke jeg tok meg mer selv på alvor, og og det er jo sånne ting som også mennesker ved livet slutt ofte angrer på, da. at ikke de var mer tro mot seg selv, og var så opptatt av andre, men de glemte seg selv. Da. Og det er den der fine balansen mellom å ja, altså egoistisk versus ta vare på seg selv. Da. Og det er også det tror ofte blir misforstått, at hvis jeg setter mine behov fram så betyder det at jeg det betyr att at det er bare jeg som ska få mine ting fram, og så bare driter jeg eller andre, at man får lite en følelse av at nå, nå pisser jeg på andre fordi at jeg tar vare på meg selv. Men jeg tror jo at det er den mest omsorgsfulle ting vi kan gjøre, er jo å ta vare på oss selv, fordi at da blir vi en glare, vi blir, vi får mer god energi, vi klarer å være mer ja, av den som vi liker å være da, også i møte med andre. Så jeg syns så det å ta vare på seg selv, altså det å virkelig gå innover i sig og få realisert mye av det som er inni her er viktig for at vi kan ja, være de menneskene som vi ønsker å være og virkelig vokse da og, og jeg tror at og jeg merker det selv, hvis jeg har tatt vare på meg selv, jeg har fulgt interessene mine jeg har, jeg har virkelig prioritert ting som har vært viktige for meg, så, så smiler jeg mer til de jeg er glad i jeg, jeg klarer å være mer til stede med de jeg er glad i og bryr meg om, jeg, jeg smiler til fremmede fordi at jeg er så glad fordi at jeg har valgt å prioritere ting som er viktige for meg og det er sånn at når du fyller deg selv opp, så, bare, så har du mer å gi til verden. Da. Jeg tror virkelig på det. Og jeg har også kommet fra en hvor jeg, som hvor mora mi ble hentet med ambulanse når jeg var 18, fordi at hun ble utbrent og bare seila om hjemme. Og jeg fikk jo helt sjokk og bare lurt på hva det som skjer nå. Så fik jeg fikk ikke kontakt med mamma. Og da så jeg, som hvor mye hun kjempet da, for at alle andre skulle være fornøyd. Ja det har vært en av hennes store reiser når hun har blitt eldre nå, da. at du har ja, flyttet til et sted hun ville flytte til og ja, skilte seg fra et forhold, og nå har hun det ja, bedre enn noen gang, fordi hun følger mer av sine interesser og fyller seg med det som er bra for hun. Da. Og derfor så, så tror jag veldig på kraften i det, at eh, altså før så synes det var egoistisk å sette seg selv først, men nå synes jeg det er veldig omsorgsfullt å sette seg selv først, fordi at du du blir en gladere, du blir en tryggere og ja, du blir en bedre version av deg selv da, som kan også se mer kjærlighet til andre.
0: Det du sier med mødre og det der med å det generasjonstraume det er, når en mamma ikke klarer å ta vare på seg selv. Når vi lurer på hvorfor verden går litt sånn i gjerne retningen med mange som, eller økende psykiske problemer da, så ser jo jeg at det der mamma-traume, det kan en ganske stort, inkludert hos meg og da hadde en mamma som siste pasient her om dagen en ny pasient, kom liksom heseblesene inn litt nervøs, hadde med seg sønnen sin på ti år og det var vanskelig for henne å være hos tannleggen, at det tid til å komme til tannleggen. Så var det vanskelig for henne at sønnen var der, og så var det vanskelig å kommunisere. Og det var så mye utrygghet, det var så mye stress, og hun hadde fire deltidsjobber, og hun hadde akkurat gått fram, eller da det ble skilt med mann, og for å for helt ha råd til ha dette her. Og så var det så mye informasjon, og jeg bare kjente at det her var så fight or flight, hun var så i stress, sånn sånn veldig da, og hun klarte jo ikke å være til stede i noen ting, og så prøvde jeg å rode ned, og spørre liksom, men er det, har du noen å prate med, er det, eh, hvordan har du det egentlig, jeg har det bra, jeg har det bra, nei, jeg har det bra, og så begynner du å gråte, så, ja, men det, det at du begynner å gråte er kanskje et på at det ikke er så bra, er det, nei, 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 nei. Og, og liksom, og jeg, og jeg prøvde liksom oppriktig liksom å öppnande med något frågsmål för det vi plejer att funka då plejer jag också komma i kontakt med folk när pröver det men där var det så blockerat och det var så och där känner jag på den det barnet som är där som är det här som det är liksom sanningen och den gjorde som den barnet ska gro upp också upp i og det er så trist, for jeg vet selv hvor vondt, selv om mamma min har ikke hatt det sånn, men, men, men ja, mamma hadde jo ikke så lett da jeg var liten, og så ble jeg den omsorgspersonen for mamma. Sånn at det er det som ofte gjør at jeg har blitt den pliser jeg har vært. Og så eh, når jeg ser da hva den, det dysregulerte nervesystemet, den moren, gjør med det barnet sitt, så blir jeg sånn, det burde ikke vært lov, det burde være hjelp på få så tidlig før de smelter, før om bli helt utbrent og går på veggen. Det burde være en sånn opplagt helsevesen som fanger opp dette her.
1: Ja, og så bare det å lære sig å puste for eksempel, fordi at ja bare sånne type ting og det påvirker nervesystemet helt vilt og, og det opplever jeg også at det er veldig lite kunnskap om da altså, liksom, de som lærer seg om å regulere nervesystemet sitt, det er jo gjerne de som synes det er men de som virkelig trenger det de har jo ikke tid altså, de, de må bare gå, gå, gå og det er, liksom, det er litt synd da ikke, og det er liksom det jeg også har en drøm om å kunne gjøre kunskap mer tilgjengelig og forståelig for folk for det, det er også noe jeg merker lite sånn at det er det er så veldig lett å lære seg masse nye strategier, masse verktøy og sånne ting. Det er fint det, men hvordan kan vi bruke det da? Hvordan kan vi ta det inn i en setting hvor du kan mestre mer av følelsene dine, mestre mer av hvordan du egentlig har det? Og det er jo det som også jeg tror er så viktig och å, å virkelig tenke over, altså hvordan, hvordan er det jeg har det? Hvordan er det jeg ønsker å ha det? Og finnes det noen rom her for att göra ting annerledes da? Og så er det jo vanskelig du har skikkelig grodde mønstre fra mange, mange år, men Jag tror bare det att töra reflektera lite, töra och bringa in lite ärlighet, så så kan man også finna lite ut av vad är det, det som står i vägen då. Och ofte så har man en känsla att ja men ja men jag måste ju göra det här eller att det måste ju vara sånt, så sån måste du det. Måste det vara sånt? Eller är det bara en historie du har lagt för det är det som har varit tryggt for dig att göra. Och det er också är spännande att på för det att det är som vi blir inspirert av. Vi blir jo ikke inspirert av alt i hva mennesker sier, men hva mennesker gjør er veldig kraftfullt. Og, og, og det også tror jeg er ja, veldig mange som glemmer da, hvor viktig det er. Og hvis du har lyst til at noen skal endre noe, altså, vær det eksempelet selv, for da, da ser folk i ekte støpt form at, wow, det der ser lurt liksom. ut. <laughs> hvordan kan jeg gjøre det du gjør? Altså, ja, jeg tror det er så viktig da, å lære seg å håndtere seg selv. Og noen deler av verden så er det mest obligatoriske som finnes, liksom. at man er aktiv og lærer sig å puste og meditere og alle de tingene. Men det er jo ikke vanlig det i for eksempel Norge at vi lærer oss det. Det er som heldigvis blir mer populært med meditasjon og yoga og pustarbeid og alle de tingene men jeg tror vi har en veldig lang vei å gå, og jeg tror også vi har en veldig lang vei å gå, det at vi er så opptatt, og vi har ikke tid, og det er jo ofte det som er årsaken til stress, for eksempel på arbeidsplassen, så er jo det, jeg leste en studie, hvor mye var det? Det hadde veldig mange procent som handler om at grunnen til at de var stresset var fordi du ikke følte at de hadde tid, og du ikke følte att du har tid, og så ska du hjem til familien din, og så ska du tilbake hjem på jobb dagen etterpå, så har du ikke tid, så, så er det veldig sannsynlig at du også kanske ta med deg litt av det stressen og uroen i kroppen din, og kanskje det også påvirker de du, du drar hjem til. Så, så jeg tror jo på at altså, ting blir jo ikke enklere, men jeg tror at vi kan bli sterkere og det er det er så kult med å ja, ha sånn som den podcasten her, å tørre å snakke om ting, og være åpen, være ærlig, lære seg hverdøystrategier og skape ny forståelse, fordi at jeg tror at det er veien inn da til å kunne ta i bruk og jobbe med seg selv på en måte som gjør at man både kan få det bedre med seg selv, men også kanskje designe livet sitt litt mer på en bærekraftig måte da, som du kan leve med eller live uten å kjøre der selv i, i grøfta. Og så er det jo lettere sagt enn gjort og det er lett å sitte der og mene, men jeg tror at det er veldig mange som hadde at veldig god effekt av å bare lært seg noen få ting da. bare det å finne ut av hva du er tecknemlig for i livet ditt altså bare bruke noen minutter på det hver kveld over tid så vil du bli gladere, og du vil bli nå se at livet også er det gode siden i livet, og det er det masse forsket på, men det er veldig få som sier det at det er viktig, og at det, det er lurt. Så, så ja, så det, vi har en lang vei å gå, men jag tror det er utrolig viktig å ja, virkelig tenke over hvordan man har det, og ja, vad kan jeg gjøre også for å få det litt bedre, og kanske bli litt sterkere da, til å håndtere alle de tingene her. Så, så det er det, det tror er som veien videre da, at eh, jeg vet liksom ikke om kravene blir så veldig mye lavere med tiden, men jeg tror at vi kan bli sterkere til å håndtere det, bare det å sette grenser for exempel bare om man lærer den superkraften det er, så kan man gjøre mindre ting, man kan eh, si mer ja til de tingene man egentlig vil, og ja, bare sånne type ting da, opplever jeg. Det synes jeg er vanskelig selv, liksom. for spesielt med folk som jeg er glad i, så har jeg lyst til å si ja, jeg har ikke lyst til at de skal føle at har tid til dem, eller sånne type ting. Så, så, så det er som det å lære. Ja.
0: Men det med inspirerer jo veldig til å stille de rette spørsmålene, og det å stille spørsmålet, hva er det jeg liker, og det å snakke om vad man er takknemlig for, hva man liker, så har man jo et kjempegrunnlag til å connecte, med folk på en ekte måte. det var så morsomt at du da sa navnet på podcasten min så skrev du ordspillet kon ekte, det er liksom med ektehet og det har jeg med meg, og det er så utrolig fint at uh, da får man nye och som man ikke visste att var der og så nye muligheter og jeg ser jo da når jeg begynner å åpne opp om det som betyr noe for meg, så se jeg at det betyr noe for de aller fleste. De bare ser ikke mulighetene, fordi man la låst i de, allt det man har å gjøre som man tror man må. Og jeg var jo i en sånn setting jeg jobbet 120 prosent, ja, da jeg bli introdusert for dette med heart mentality. Og jeg gikk jo i stress, og satt på så på skjøytetrening til datteren min med telefon, og hun var sånn, du må se på mig ikke på telefon. Jeg var den mammaen, ikke sant? det var helt krise, og satt utenfor når de skulle sove om kvelden, og svarte på jobbmeil, og det var, jeg var helt, jeg var ikke noe hos jeg var hverken god på jobb eh, i den periode der, og ikke noen god mamma heller. Og det å se hvordan man kan rydde og gjøre det man er god på, og kanskje sifras oppgaver for å lage plass til det man ønsker å drive med. Så det skjer jo så enorme konsekvenser da, når man heldigvis og forhåpentligvis er det positive. Men, men det er så utrolig gøy når man endrer på alle sannheter, bare, og bare, nea, er det ikke sånn? Hvordan kan man egentlig få plass til mer av det man har lyst til?
1: Ja, det synes jeg er spennende. Jeg ble på, jeg vet ikke har fortalt om det i tidligere episoder, men vad var det som gjorde at du gradvis skiftet ut fra den overvisningen der, om at du måtte være busy, 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 go, 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 og over til å designe litt mer som du vil?
0: Ja, det er jo i starten når jeg prater om at jeg ikke hadde det bra, i har bra, men jeg har det ikke bra, sånn som du sa. Og så begynner jeg å grave lite i det, og så husker jag jo veldig godt at jeg hørte på, jeg satt meg ned, jeg tok meg litt på et hjemmekondor da jeg satt og hørt, spiste lunsj, så satt jeg meg ned bare och lyttet til en podcast med Anja, for det var jo første gang jeg egentlig satt och lyttet på noe uten å gjøre noen ting. <laughs> for det hade jeg aldri tid til. Eh så då kände jag att det då blev liksom sånn inspirerat och så satte jag då vart mig ju in i hard mentality och det gick ju liksom sånn gradvis men då satt och brettade tøy och hörte på den historien om Buddha och så kände jag igen på den där og så jag jeg å brette, og bare, tårene bare rant, og kjente hva er det eller annet som jeg kan gjøre noe med. Eh, her jeg, jeg har jeg har lagt skjul på det, som, som du sier, av det med å formidle. att er egentlig kreativ, jeg trodde ikke jeg var kreativ, men jeg kjente at det jeg har vært redd for å belaste andre med min rarhet. Det har jeg holdt inni meg. Og, så, og da også når jeg skulle sende melding til deg og spørre om hjälp så syntes det var så utrolig skummelt. For jeg tenkte at når jeg sendte meldingen til deg, så så jeg for meg deg med litt sånn, åh, slitsomt. <laughs> og så fikk jeg kanskje ikke svar med en gang, eller så var det sånn, åh nei, herregud, så drit ut. Det er liksom skikkelig sånn chills i hele kroppen, for var, det var skikkelig frykt. Det var som å hoppe ut for et stup, liksom. Og så den der er veldig frykten for avvisning, og jeg turte jo aldri å... Jeg fikk jo ikke noen nye venner, gode bekjennskaper for meg. Jeg var så redd for å, å blåttlegge meg som en som ønsket en ny venn, for exempel Og etter det jeg også snakket med de, de nye venninne mine på dansingen om dette her, så blir de helt sånn, hæ? Jeg skjønner jo ingenting, men men bare, det så skummelt å få nye venner, og åpne opp om alle de rarighetene i meg da. Så, så det, liksom, det har bare gått gradvis når jeg da ser potensialet mitt, og at det... Eh, Kanske den arbetsplatsen jag är idag inte är där jag kan få bidra med allt det jeg har inuti mig på samma sätt så det, ja vilka alternativ har jag då? Så då är det i isteden för att vara grof fast i sig och synsyn på sig själv i det mönstret man är så får man leta till möjligheter då. det har jag inte lovat att säga si så mycket om akkurat nu men det gläder jag att informera om senare. <laughs> Så...
1: Mm. <laughs> ja, også, det er så gøy også så høre dig si det, for det er ikke så veldig ofta at jeg får meldinger fra noen som er sånn, vet hva, jeg, jeg brenner så mye for å formidle, og jeg elsker å snakke med folk, och jeg har bare så utrolig lyst til å en podcast, og jeg bare jeg husker jeg kjente, wow, dig har jeg virkelig lyst til å hjelpe, det at den energien der, da, og den drive-en der, den, den, den var helt ekte, og derfor så var det jo en glede for mig å kunne ja, om det är något jag kunde bidra med till det så var jag bara glad. Och det är det som känns så spännande for at det att har du ett val då, mellan att fortsätta i det samma mönstret eller börja tänka på ja men vad är möjligheterna då? Och det att du du törr att fråga om hjälp, det gör ju också at du skaper dig en ny kompetens på det du ända ikke vet og det är det jag syns är så magiskt med att hvis du har ett kraftigt nog varför då så så finner du hur då finner du de menneskene, fordi at det, du, du bare føler at du bare, du bare må, liksom, fordi at det betyr så mye. Og jeg tror den kraften og energien du får fra det stedet er noe av det mest kraftfulle vi har som mennesker, da. Og at vi da begynner å gjøre ting som ikke virker logisk. Ja, da bare starter jeg en podcast, og så altså begynner jeg å intervjue masse folk og sånn. Det er i starten er det ikke sikkert du tenkte bare sånn «Ja, det kan ikke bli kjempeenkelt, jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre». Det vil du tro at det har vært litt sånn «Hm, jeg aner ikke helt hvordan, men jeg lette ut». Og, og det er jo den mentaliteten der, da. det er jo da du også kan skape ting, gjøre ting, fordi du er åpen for at «Ja, men jeg finner ut av det». «Jeg bare vet at dette er dritviktig nå, og jeg har ikke alle svaret, men jeg girer på å finne ut». «Jeg har lyst til å bruke tid og energi på å...» eh, eh, utløse det potensialet der for jeg kjenner at det er noe inni mig som virkelig betyr noe da. og jeg håper bara at de som lytter til den podcasten her og gjør det som du gjorde at de stopper opp la de tårene bare fosse ned hvis det er noen som virkelig treffer deg og bare forstår at alle mennesker har noe inni sig som venter på å komme ut da kanskje noen har fått ut allerede men jeg tror veldig mange går og bare undertrykker det på grund av at de er redd vad hva andre tenker og tenker om ikke det går, tenker om ikke det ja men hva om du bare sier «fuck it» da, og så bare prøver du litt, og så er du litt ræva i starten, og så lærer du på veien, og så prøver du i hvert fall å det et forsøk, da tror jeg det er mye lettere å sove om kvelden enn å bare skyve alt i siden. Så, så jeg synes det er ett fantastisk eksempel på å bare gjøre skapet det rommet, for å gjøre de tingene som du vil, og ikke vente på det. Fordi at det er ingen som kommer og banker på døra, som jeg sa i sted, men det er du kan skape da, og det er det som er så kult at vi kan skape så mye, vi kan gjøre så mye hvis vi bare setter fokuser på det da, og blir nysgjerrige og begynner å ta valg, og det er egentlig ikke vanskeligere enn det. Og det husker jeg, jeg hørte en gang også at det å ta et valg, det, det går sånn här det. Sånn, da har du tatt valget. Men det er den tiden før du tar det valget hvor du begynner å tenke deg bort eller tenke på ting og tang og opp og ned og hit og dit og krøllen da, som er veldig vanlig. Men å ta et valg, det er egentlig noe du kan gjøre veldig kjapt, og som en følge av å ta et nytt valg, så kan du bevege veldig mye energi, og det er det jeg synes er så kult også, når du virkelig konnekter med ditt hvorfor, for da er det bare en sånn, wow, ja, det har jeg lyst til å gjøre, så bare, du kjenner at det betyr noe, og da blir det sånn at det, lysten til å ta valga kommer, lysten til å gå ut av komfortzonen kommer, og det er en sånn helt enorm dreiv.
0: Nå synes jeg du har oppsummert den samtalen veldig fint, og så synes jeg også at du begynner å introdusere neste gjest på en veldig god måte, fordi den boka du har bak deg, kan du ta frem den? Ja. Fordi der er det mye snakk om valg, og hvordan alle disse tankene vi har, alle disse valgene vi tar hver dag, uten å være klar over det. Det er, jeg var på en sånn vane-challenge med dere og da der ja. var det Tim Rudy som har skrevet den boka du har holdt her som, som dere er så fine sammen og det er så gøy at det har lite forskjellig vinkling på ting og litt forskjellige historier og hvordan dere utfyller hverandre det er så gøy så da skal Tim Rudy snakke litt mer om valg og hvordan uh, han kanskje har tatt noen valg for å faktisk klare å skrive en bok for jeg vet at det var ganske stort for han så er det veldig gøy at jeg har fått en sånn hard mentality-triologi i podkasten min. <laughs> det er
1: ganske kult. Ja, det er gøy.
0: <laughs> så, nei, jeg heier så på det. Dere. dere er et kjempeviktig tilskudd som jeg skulle ønske alle bare skjønte att det var godt for det å være en del av. Så, det er bare starten. Det er mange muligheter. Jeg håper at ja, ja. det jeg kan bidra til å, å informere verden om dere.
1: <laughs> ja, og du har jo også blitt intervjuet på podcasten till til Tim Rudi Så episode 77, tror jeg? Ja, da, så går det sånn der.
0: deres uansett, og hører du gjerne på min episode, men det er mange andre fin gjester der. Dere så, finner så mye kule folk, og dere har så mye bra å komme med. Så heia! Ja.
1: Ja, tusen tack. det var jättekul i stad för då då huskar jag det att eller jag jag klickade upp sånn den episoden og så bare huskar jag sån där, der, vet inte när det var det, men det var ett år sedan eller något sånt, men jag huskar bara det var sån där, å här så jag huskar jag var så spänd på hur det blir med den podden här. För att du kan bara och så att du kan bara scrolla igenom då podden här i stad så såg jag bara alla de kule gästerna som du har haft och alla de spännande temana eh, forskere og, og kose klemmegrupper ja, det var så mye kule ting det var, så, wow, det, det var så utrolig fint å se da, jeg ser engasjementet i hvor mye som du har gjort også, og skapt og det virker som det kommer liksom, rett fra hjertet liksom. så det var veldig gøy å få være her endelig og få, få dele litt tanker og ja, bare håper at det er noe som kan bidra for de som lytter og jeg så bare det er så av å se utviklingen di. Det er, det, er, det er så gøy å se mennesker som brenner for nå og ikke minst etter at du sa det du sa i sted, at du kjente att det var noe som brant inni deg, og så bare gjorde du det. Og, og det håper jeg er noe som ja, du som lytter kan tenke på, at hvis det er noe du ikke vet hvordan du ska gjøre, så vem kan du spørre? Hva om du hadde brydd noen? Hva om du hadde latt noen vite hvorfor det var viktig for deg og, og bare sa fuck it og gjorde det? Hva er mulig da? Så, så tusen hjertelig
0: takk sysselig jeg ja. Ja, men det er så veldig på meg at hvis du tar overansvar og sier at nei tar valget for dig da og sier at du hade sikkert sagt nei så hadde du gått glipp av en mulighet til å bli inspirert av å kunne hjelpe andre også så det at vi faktiskt hjelper hverandre ved å, at vi trenger hverandre og at vi heier på hverandre og nei jeg eh, er takknemlig, og stolt, og gleder meg til alt som kommer videre. Så tusen takk for at du kom, Marius.
1: Ja, tusen takk for å være her, og masse lykke til videre.
0: Takk, takk.